0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas, Humberto. Buenas. Muy bien, muy bien. Listo. Listo sí, sí, sí. para que empiece la NBA. Listo para que empiece la NBA. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas. Eh, y en Twitter, Calienta Bancas con dos es el final. Y en Instagram también. Que algún día posteremos algo. Eh, pero si sí, no, no. Porque ¿sabes qué es lo que importa hoy, Humberto? La NBA. No, el homenaje a Brian Scalabrine que ah, haremos sí. este episodio. Es, este capítulo es un homenaje al White Mamba. Todo, toda su trayectoria, carrera. Exactamente. O no, o quizás no. Quizás hablemos de... Lo que está pasando y va a pasar con la conferencia oeste este año, con lo que va a pasar en Los Ángeles este año, que es en donde están los dos candidatos a ganar el oeste. Esta es la previa del oeste, Humberto. Y la previa del oeste no podía estar sin los Clippers y los Lakers.
1: Es que claro, empieza esta NBA y esta temporada en específico va a correr entera a través de estos dos equipos. ¿no? Los ojos de todos los medios están de nuevo en Los Ángeles. Eh, un gran mercado que necesitaba eso, necesitaba esta inyección de emoción. Y buenísimo porque el duelo
0: desde ahora es, todo puede pasar, ¿no? Impredecible. Todo puede pasar. Cuando hablamos del Este, que hablamos de más equipos que, eh, que de dos, no acabamos de hablar más de estos dos equipos, yo te hablé de los fracasos y de las sorpresas del Oeste. Yo te voy a hacer una pregunta. Entre estos dos equipos, ¿cuál es la sorpresa y cuál es el fracaso? Para vos,
1: Humberto. Hay que hacer como un contexto, ¿no? Porque con estos dos equipos, obviamente, solo va a haber un... Un uno va a ser un fracaso. No. El que o sea, no gane, sí va. o sí, uno de los dos va a ser un fracaso, ¿no?
0: Sí. ¿Y cuál va a ser tu fracaso?
1: Basado en las expectativas tan altas que se tienen del equipo, es más factible que se considere fracaso si los Lakers no ganan el campeonato.
0: Y obviamente, si los Lakers, los Lakers tienen más peso encima por
1: ser claro. los Lakers. Mientras marca. los Clippers, con llegar a finales de conferencia,
0: ya es un buen inicio. No, 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 no. Los Clippers. Los, los Clippers los, tienen la misma exigencia los, los, de ser campeones. Hoy los Clippers son los mejores Clippers de la historia y no jugaron ni un minuto. Sí, pero yo creo que se les da permisividad a no ser
1: campeones. ¿Por qué son los Clippers?
0: Pues de alguna manera se les va a putear menos. Claro, si en quieres. cambio,
1: Lebron es como dude, ¿a qué fuiste? Ya te dieron el equipo.
0: Esto fue. El, el año de transición que perdió Lebron. Uh -huh. Lo perdió de verdad porque ahora tiene 33. Claro. Lo perdió esperando con un equipo que la segunda estrella era Rondo el año pasado. Y descansó bastante. Y descansé. Eh, año tranquilo, bastante. no jugó playoffs. No fue al Mundial. Fue un fracaso los Lakers fracaso. de la temporada pasada. Creo que para, para todos eh, se esperaba que sean mucho más de lo que fueron. También todos cuestionamos esos, esas contrataciones de los Lakers, pero todas eran de un año. Porque tenían un gran propósito claro. que era agarrarlo a Anthony Davis. Y lo consiguen. ¿no? Y lo consiguieron. Entonces ahora Lebron no se puede quejar de nada. Si no, si no gana con esto, ¿cuándo va a ganar en Los Ángeles? Esta bueno. es la ventana. Acá la tenés.
1: Entonces, aquí viene la otra pregunta. Hablas de Lebron y Anthony Davis y del otro lado está Paul George y Kawhi, ¿Cuál o sea, es el mejor dúo? Como a, a nivel dúo, a cómo du pueden jugar duos. juntos. Esto están en la calle jugando tú eh, en tú. Me, pare
0: me parece que los Clippers. Los Clippers, sí, dices que que los Clippers en un parque. Soy un poco bias, eh. Informo que es soy bias porque Anthony es que Davis un poco. Se, Anthony Davis se fue de mi equipo, entonces quizás lo es que un poco eh, bias. Quizás esté un poco enojado con él. Pero creo que si hablas a nivel juego, ¿ok? Lebron y Anthony Davis son jugadores más que se complementan. ¿Verdad? Uh -huh. Los dos tienen ciertas habilidades en común, pero Lebron es el jugador más cerebral que arma el partido y Anthony Davis es el que. Ah, el uh -huh. que la termina, el que termina uh -huh. la jugada. Ya sea un fade away, una volcada bajo el aro, o lo que sea, pero él te termina la jugada. Uh -huh. Y LeBron le empieza más. Pero a nivel tamaño, a nivel complemento, Paul George y Kawhi Leonard son dos tipos larguísimos que los dos hacen todo bien. Ninguno tiene una falencia. Anthony Davis tiene falencias. LeBron tiene falencias. Kawhi y Paul George, todo lo hacen bien. A nivel defensivo, a nivel ofensivo. Y estos dos tipos juntos en un mismo equipo... Absorbe mucha tensión de la defensa. Cada uno de estos dos te absorbe todo. Y cuando te lo absorbe todo, está el otro esperando. Yo te decía algo que no tiene Paul George, y es que no sabe terminar partidos, y eso es muy importante. No es clutch. Pero, no es
1: cero clutch. Cero clutch.
0: Pero está kawaii para eso. Está kawaii. Sí. Si querés, Anthony Davis tampoco es lo más clutch del mundo, ¿eh? Un a bitter de él que fue un triple, y contado con los dedos de las manos. No, no es un tipo que le digas mierda, le das la pelota a él en el último cuarto y te cierra todo el partido. sí No, yo, porque lo vi jugar ocho años en los Pelicans, en los Hornets, no lo vi hacer eso, lo vi dominar el partido entero, pero no lo vi terminar el partido y cerrarlo, que es mucha, muchas veces por lo que los Pelicans no tenían tantos partidos ganados.
1: No sé, igual defensivamente yo creo que son dos dudos que los dos pueden defender bastante, y los Lakers siempre van a tener la ventaja del tamaño, ¿no? Porque como están armados los equipos... Obviamente, el que es más orientado hacia la defensa son los Clippers. Tenés a Patrick Beverly, Cabo Leonard, Paul George. Luego está Mondres Harrell, que es una máquina de defender. Pero el otro lado también saben defender, porque está LeBron, Anthony Davis, Dwight Howard, Rondo. O sea, son sus jugadores...
0: Más veteranía ahí, ¿no?
1: Mucha más veteranía. Eh, con es, Danny Green... Es, y
0: defensa más inteligente que física.
1: Con Danny Green y con Kuzma, o sea tenés mucho tamaño, son equipos sí, muy grandes. Igual,
0: igual que a Kuzma, cualquiera el Williams lo mata. Cualquiera mata a el Kuzma defensivamente. Esa es la parte mala. de. Pero el si problema empieza grandote, a ser en los
1: rebotes, porque el equipo más grande siempre va a conseguir más rebotes. Eso pasa. O
0: sea, Para vos, todo, todo va a pasar por los rebotes de los, los Lakers. O sea, eso es... Si vos ganas los rebotes, ya tenés una
1: ventaja muy, muy importante.
0: O sea, ya estamos casi que hablando del matchup de, de la final de... Esta es la previa de la, de la final del oeste.
1: Es que va a pasar por ahí. Yo creo que sí o sí hay que pasar por uno de estos dos equipos en playoff.
0: Ok, pero si querés hablar de un matchup de las finales del oeste, te digo que sí, podrán agarrar los rebotes. Pero en lo que pasó en la temporada, Anthony Davis se te perdió 15 partidos mínimo, que es lo que pierde por año. Uh -huh. 15 mínimo. Paul George ya se va a perder un par de semanas. Pero cuando Anthony Davis se pierde los partidos, tenés a los Lakers del año pasado con Danny Green que no llegaron a playoffs, uh -huh. así que cuidado porque esto es lo que te puede definir quién tiene la, la ventaja de lo localidad en los playoffs. El home court lo tienen los Clippers. Es un partido, empiezan dos en casa, se te ponen 2-0 y se terminó la historia.
1: Lo otro es que ahorita va a tener la opción de manejarle la carga a Anthony Davis con Dwight Howard y Jawali Magui. Javali Magui que está jugando impresionantemente en este preseason. Uh -huh. Todo el equipo en general está jugando muy bien en preseason.
0: Bueno, eso es lo que se quejó siempre Anthony Davis. Que en los Pelicans siempre quería eh, un, un pivote al lado porque él no quiere chocar con, con los jugadores pesados y fuertes. Él claro. que jugar más de afuera, que es lo que Alvin Gentry y le dio. Y es que así se lesiona menos también, más así, tranquilito. Así se lesiona menos. Y vos crees que entre Jabari Maquí y Dwight Howard eh, 4.0 lo ayudan a Anthony Davis a aguantar la temporada. O sea, lo que vimos es que cada uno estaba metiendo
1: por lo menos 10-10 mínimo 10 puntos y rebotes, y eso ya es mucha presión fuera eh, de Anthony Davis en la sí. pintura.
0: Jugaron bien. Ahora, sí. yo quiero ver cómo se comportan a lo largo de un año a nivel vestuario. Acordate que el año pasado los Lakers eran un poco venenosos con, con LeBron queriendo cambiar a medio equipo. Mm -hmm. Las cosas que dice LeBron y sale a decir LeBron, hay que tenerle cuidado, porque tenés personalidades como las de Dwight Howard que te hacen un quilombo, Rondo que te hace un quilombo. Eh, tenés a Antonio Davis que quién sabe si te hace un quilombo también. Sí. Eh, Lebron tiene que demostrar ser el líder de este plantel en todo sentido. Claro, y más porque siendo el mercado que
1: es Los Ángeles, siempre va a haber mucha más presión, ¿no? Siempre van a mirar todo lo que hacen, todo
0: va a ser una gran noticia, cualquier error de cualquiera va a ser una crisis. Es que vos si vos vas a Reddit, cualquier post de los Lakers, todos los fans de los Lakers hablan mal de Lebron. Hasta el día de hoy es como, ah, Lebron que no llegó a playoffs, no hizo nada. Y es como que okay, primero aprecia que tenés a Lebron en tu equipo. Uh -huh. aprecia que Lebron te sacó de la época post-COVID que era nada. Y que te trajo este equipo a Los Ángeles Lakers. Te trajo todo esto. Esto es lo que es Lebron. No es nada más un gran jugador, es como un agujero negro de la NBA. Todo pasa alrededor de él, todo lo atrae, todo lo chupa, y todo lo que diga para bien o para mal va a afectar a estos Lakers. Que para mí tienen también una desventaja a nivel coaching mm. porque Frank Vogel Vogel eh, eh, sí, sí. no sé si tiene la personalidad para llevar eso adelante tampoco presión. Jason Kidd mm. el liderazgo de Doc Rivers del año pasado que llevó un equipo sin estrellas a ganarle dos partidos al mejor Golden State de todos sabe manejar los minutos de los jugadores de una manera muy interesante el año pasado todo el banco de suplentes de los Clippers metía puntos, Montré Harrell metía puntos Lou Williams fue el máximo anotador del equipo desde el banco de suplentes hasta Beverly, que tiene un rol defensivo, uh -huh. va y mete puntos. Para mí lo, lo que tienen los Clippers a nivel a nivel profundidad es lo que termina definiendo cuál equipo a lo largo de la temporada es más consistente.
1: Claro, pero este año, eso fue el año pasado, este año la banca más allá del Williams y Montrez Harrell, yo creo que es más fuerte la banca de los Lakers.
0: ¿No te, no te gusta Landry Jamet como una opción de salir del banco?
1: Pero es que no va a empezar saliendo del banco.
0: Todo, todo el banco suplentes de, de los Clippers defiende, hasta Lou Williams claro, pero Landry, molesta
1: Landry Shamet ahorita es el que empieza ¿no?
0: Landry Shamet empieza empezaría a titularse
1: entonces sí. la banca hoy es Lou Williams, Harkless, Michael Green, eh, Harrell y Scrubs y por ahí
0: Está McGruder, no te olvides. Rodney McGruder. Que eres mucho. Sí, McGruder. McGruder. es bueno. Para, eh, pero el Acordado. punto, el punto de, de Doc Rivers no es a nivel nombre, pero el año pasado tampoco tenía grandes nombres. Es básicamente el mismo banco de suplentes con estrellas encima. Perdieron a Galinari y a Gilgis Alexandren. Mm, pero importante. son buenos jugadores, pero sí. siguen teniendo un montón de buenos jugadores del banco que Doc Rivers sabe aprovechar. Y no solamente eso, sino en, en el durante el partido, los ajustes. Claro. De Doc Rivers no son los ajustes de Frank Vogel. Sí, obvio. Doc,
1: Doc Rivers sí se, se traga a Frank Vogel en, en veteranía y en experiencia. Muy Por bueno. favor, Humberto.
0: ¿Y Caruso para vos es la, el victory? ¿Es, es la revelación.
1: Caruso va a ser la revelación. O sea, la gente no, no va a ver lo que se viene encima. Importante.
0: Hay un video que hemos puesto de Alex Caruso esta temporada. Básicamente siendo un monster de Space Jam. Porque está todo gigante. Hubo <risa> un rumor, un, una foto viral de Alex Caruso súper musculoso. Y estaba todo en la internet, yo incluso, diciendo... ¿What? ¿Qué es esto? Esto es Alex Caruso esta temporada. Sí. Era un Photoshop que todos nos comimos. Pero porque la personalidad de Alex Caruso te hace pensar que eso puede Eso puede ser pasar.
1: Grande. De pronto pasó tres meses en el gimnasio y ese no Alex Caruso versión LeBron.
0: Es que me encanta que un tipo ahí, un, un pelado literalmente pelado, sin pelo, pero con un poquito de pelo va, va salta y la vuelca. Enfrente un, de todos esos gigantones. Es un gran personaje.
1: Impres impresionante. Que sea esa
0: que me recuerda, que con las nuevas alturas del NBA, uh -huh. se ha revelado la altura de Isaiah Thomas, el Isaiah Thomas de los, de los 2000, no el de los 80. Uh -huh. eh, cinco pies y ocho, que no sé cuánto es en centímetros, pero para un jugador la NBA es como lo más bajito que escuché. Cinco, ocho. Es una persona normal. Pero me dio 30 puntos por partido en los Celtics wow. esa temporada que fue Brad Stevens el que hizo todo pero se fue Isaiah Thomas y Brad Stevens hizo más nada esto me hace pensar que todos podemos todavía entrar a la NBA yo soy más chiquito, yo soy más bajito que 5'8 yo soy 5'4 que es 1'60 pero con ganas y motivación y trabajo si vos me agarrás a Kawhi Leonard me agarras a LeBron me agarras a Paul George, todo lo que hay en Los Ángeles me agarrás a Anthony Davis que a, a Doc Rivers y si querés te dejo que me pongas a Frank Vogel un año entero nosotros dos. Ajá. ¿A dónde llegamos? Un año entero todos los días. Pa, pa práctica práctica.
1: Yo creo, o sea, que empiece el otro verano y empezamos a aplicar a cosas, tin. Yo creo que podrías jugar en la tercera división ucraniana.
0: Eso es bastante. Eso me pondría bastante orgulloso. Sí. O sea, llegué a ser un tipo profesional.
1: Claro, que te den un cheque. Yo creo que puedes llegar la, a que te den un cheque. La tercera
0: de Ucrania necesita jugadores. Necesitas jugadores. No, no, yo dale. estoy, yo estoy. Dale, 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 poneme. Yo creo que llegas Ojo que los hermanos bol no estuvieron muy lejos de eso, ¿eh? No, Lituania era. Lituania. Y ojo, ¿eh? Que ahora la Melo se supone que puede ser el primer pick del draft. que es? ¿Esto le están es, pagando es, a es, alguien por decir Pero está, cosas? Esto, esto, A mí me encanta, y esto habla muy, mucho de Los Ángeles, porque el, el, la celebridad de Los Ángeles antes de Lebron era era la Barbol Ajá. y la Barbol desapareció de repente porque Lonzo lo mandó a cagar desapareció de la faz de la Tierra a la Barbol pero lo que puede puede volver a la Tierra por el primer pick del draft Lamelo imagínate que
1: pero yo estoy seguro que con todo lo que pasó la Barbol no va a estar tan involucrado.
0: y no está pidiendo que los Lakers lo Draften no Ajá. y aparte que yo creo que ya está
1: andando por su lado en Europa no en Australia
0: ya está y Lonzo sí. no se lo aguanta, creo que la Melo tampoco.
1: Pero lo que dijo la Barbo es que él estaba seguro que Lonzo ni la Melo iban a firmar con otra compañía que no fuera de zapatos pesos.
0: O sea, libres.
1: No, que nunca iban, o sea, que sí se iban a quedar con Big Baller Brown, forever.
0: Forever. Lo opuesto de libres. Pero sí, pero sí, casi que desapareció el nombre de la marca. Está. Esa marca. fantasma ya. No existe. Big Baller Brand es un fantasma. No es nadie. No es nadie. Y yo estoy muy contento con Lonzo, es un jugadorazo, jugó bien la pretemporada para los Pelicans. Va a jugar de titular en los Pelicans. Este es mi momento Pelicans, antes uh -huh. que volvamos a Los Ángeles. Lonzo y Shrew Holiday arrancan en el backcourt de los Pelicans. No es como se pensaba Shrew Holiday y JJ Reddick. Lonzo le ganó la titularidad a JJ Reddick. Impresionante. Quedó votado como
1: posible breakthrough player ¿no? entre todos los GMs. Eh, todos creen que este
0: va a ser el jugador que va a ser la revelación del año. La revelación del año. ¿Y quién va a ser la revelación del año para vos? Kuzma, ¿no? Que me da... Antes de empezar a grabar me dijiste, no, no, no. este podcast es todo de Kuzma. <ríe> ¿Sí? okay. No, Kuzma no, la revelación va a ser Tyler Herro. <ríe> Muchas gracias. Tyler Herro,
1: ok. Y, of the year. y Kuzma tiene presión, ¿no? K Kuzma tiene toda la presión, fue el que se quedó.
0: O sea, sacaron un montón de gente y le dijeron, vela usted, queda. A mí cuando fue a la lotería del draft, Kuzma, y fue con el pin de Game of Thrones de Hand of the King. Hand of the King es claro es la mano derecha de Lebron.
1: Yo, yo quisiera saber si Lebron autorizó eso.
0: O si fue como Lebron... Pero obviamente Lebron eligió quién iba a representar el draft. Pero ¿Lebron sabe de Game of Thrones? Lebron eh, lo que consume es Game of Thrones y Godfather. Todo lo que sea de... de el de, de fanático ser. de Game of Thrones. Sí. Esto es un fact. Sí, un hecho. Entonces Kuzma le dijo,
1: Lebron, mira el pin que va a llevar.
0: Y de Game of Thrones también. Lebron, de ese seguro de ese seguro. Y, le, y le, pero Lebrones eligió a dedo a cual no draftear en estos Lakers del año pasado, Ingram afuera Lonzo, chao distracción de la lavar se sacó de encima a, a jugadores potentes y eligió quedarse con Kuzma, que es un chico que a mí me, me gusta a nivel de anotación César a qué me hace acordar? A Jair Smith mm. que es un monstruo anotando, pero después te hace cualquier cosa sí. y no te defiende y no te busca tanto los rebotes, eh, se, se decía que podía ser el pivot de LeBron el año pasado, porque es, es rápido y salta, pero uh -huh. para mí le falta mucha inteligencia de juego.
1: Okay. Puede ser, yo lo que te diría que rescato de los Lakers, eh, obviamente la presión no la tiene Kuzma, la, o sea, sí, obviamente se espera mucho, pero hay gente en la, en la cancha muy inteligente, Así que él no tiene que armar, él tiene que hacer lo que vos decís que sabe hacer, que es anotar. Esperar
0: en el rincón, tirar un pum, adentro, uh -huh. pum, adentro, y tiene que ponerse las pilas en defensa y plantar las piernas, ¿no? Exacto,
1: estar bien en las rotaciones, estar bien ubicado,
0: y luego es meter lo sí. que tengas que meter. Las rotaciones te cuestan un par de años aprender la NBA. Zion el otro día no cazaba una, ¿eh? estaba perdidísimo sí. en defensa. Kuzma ya tiene experiencia, no puede, ya está.
1: No, y que muchas veces te adaptas a la rotación y llega el equipo y cambia sistema y empiezan a moverse diferentes. Es como. Uh, sí, la... mirando el techo. Ah. Ajá. Entonces, eso es difícil. Lo que yo quiero rescatar de lo que hemos visto en el Precision, que obviamente sabemos que el Precision no importa, pero importa mucho. No importa mucho. el
0: Precision. ¿Por qué? Porque ya empezó la NBA, Humberto. Ya está. No
1: importa, pero te digo que todos los equipos salieron metiéndole ganas porque vimos a James Harden con partidos
0: de 40 puntos, varios. Hemos ido a ver Hits, Rockets pretemporada. James Harden metió 40 y pico, ¿no? Sí. O sea. Estuvimos viendo también a, a, a los Hawks,
1: impresionante, Trey Young es gran jugador. El futuro de la liga. Y de André Bembry, bueno, muy El bueno. El futuro de la liga. El futuro de la liga en los Hawks. Que no es Kuzma. Que no es Kuzma. Pero lo que, lo que me pareció muy interesante es que si vos ves los highlights y como las jugadas más impresionantes, hay muchas asistencias. O sea. Eh, que los Clippers son los Lakers. En los Lakers muchas asistencias casi que de fantasía entre Anthony Davis, entre LeBron entre showtime, showtime, exacto, ¿no? Javali McGee recibiendo donkeadas de todo el mundo
0: está perfecto, pero ¿sabes qué? eso eso, eso para mí, te, me, a mí me encanta el Showtime, ¿sabes qué? me encanta el Showtime pero no, más que... allá del
1: Showtime, el sacrificio y el compartir el balón es lo que ¿sabes quiero? lo
0: que para mí es más importante que el Showtime? esos extra pases que no salen en los highlights eso es lo que hacen los Clippers saben También. compartir la pelota porque tienen un sistema ofensivo si yo te pregunto cuál es el sistema ofensivo de los Lakers, no tenés idea cuál es porque no tienen uno. Están, están bien, desarrollando. Están viendo qué hacen con LeBron, si, si el base es LeBron, si el base es Rondo, si es Alex Caruso, si, si las jugadas las puede empezar Anthony Davis a veces o no. Uh -huh. ahí Hay una incógnita. Los Clippers saben lo que hacen. Sí, es verdad. Tienen un sistema que al que le agregaron a uh, dos tipos que te pueden jugar el one-on-one, on one, pero ya están aceitados. Vienen de estar un año súper aceitados, equipo de playoffs. Sí.
1: No hay que olvidarnos también, digamos, cuando uno empieza a ver los equipos y cómo están para con los otros pues, los otros matchups hay un jugador que me parece muy interesante que ellos tienen, es Abre Bradley, porque les agrega mucha versatilidad en defensa. Sí. O sea, ya pueden defender a jugadores como, eh, como Curry, como eh, Kyrie sí, Irving. El
0: único que puede defender un base de ese nivel es Bradley.
1: Sí. Entonces, cuando lo pones al lado de Rondo, de Danny Green de, o de Kuzma, tenés un, un background interesante ahí en defensa también.
0: Sí, obviamente, lo que yo te estoy hablando mal de los Lakers es porque no van a ganar el, el Oeste, pero sí van a llegar lejos. Ah, Esta no, es mi eh... sinceridad. Van a, obviamente es un equipo que está armado para llegar lejos y el fracaso sería que no lleguen a la final de la NBA. Eso es fracaso. Que sería el fracaso. Pero a nivel matchups contra el resto del Oeste, yo creo que, si bien el Oeste está súper cargado y Portland me da miedo, los Pelicans me dan miedo, eh, Denver me da un super miedo porque cada uh -huh. año juegan mejor al final del día la NBA sigue siendo de quién es el que mete los puntos al final y es lo que le vimos mucho problema a, a Denver el año pasado por ejemplo es lo que le vimos problemas a Utah el año pasado por ejemplo, es lo que le, quizás le damos problemas este año a Golden State solo con Curry, porque Clay sí. vuelve tarde, porque no, no, no. De DeAngelo estaba metido recién en el sistema los Lakers tienen Jugadores como Danny Green, que están en el equipo y que te la clavan sin problemas. Campeón con dos equipos de la NBA. Hay tranquilidad en ese sentido. Pero lo que sí puede que sea la sorpresa para mí, y quiero que me hables un minuto de esto, es Portland. Para vos es la sorpresa, ¿sí o no?
1: Uh, eso fue un salto
0: Quiero que me digas un Portland Lakers. ¿Con quién pasa esto? Una serie, Portland Lakers. Una serie, primera ronda de playoffs. Ponele que quedan uno y cuatro.
1: Eh, yo creo que igual Según pasarían. No, pasarían los Lakers. Eh, Portland a mí me parece que va a sorprender en el sentido de que las expectativas bajaron mucho de esta temporada. Las expectativas han bajado mucho cada cada temporada. Y yo creo, creo que. que porque
0: perdieron a Mino. Per, no,
1: per, no, digo porque cada vez les está yendo como peor.
0: Tienen a Lillard
1: ahí. Tienen a Lillard, tienen a, a McCollum. Y creo que igual el sistema de ellos siempre ha sido, por lo menos durante la temporada regular. Eh, estable, ¿no? como que siempre siempre, siempre responden, entonces para mí la sorpresa es que no les va a hintar mal como tan tan mal como se esperan o sea, van a quedar quintos, va a estar todo bien que eso para mí es como en este este es como, quinto no está mal porque quinto es estar detrás digamos, de un posible Lakers, Clippers, Houston
0: sí, sí. mete ahí un Denver y estás ahí atrás no nada está mal, mal. No está nada mal. mal no está mal pero para mí pueden dar un poquito más, ¿eh? Podrían. Todo depende. Están armados. Todos estos equipos nuevos del, del oeste, que son los Lakers, los Clippers, hasta los Warriors también están armados nuevos. Los Portland Blazers vienen prearmados. Vienen con una estructura de la temporada pasada, la anterior. Yo creo que eso también termina pesando una temporada de 82 partidos. Sí. En playoffs, bueno, te dejo. Pero en la temporada... A mí no me sorprendería que en la temporada los Clippers y los Lakers empiecen flojos. Y que todo el mundo empiece como, ¡Uy, la puta claro. madre, ¿qué pasó con estos dos equipos? Juegan mal. Bueno, recién empieza la temporada, son equipos nuevos. Sí,
1: y claro, un periodo de ajuste, siempre.
0: Bueno, y y lo que esperábamos todo de los Lakers, que lo iban a hacer mejor equipo, era de Marcus Cosines. Y uh. tuvo una, otra más, otra lesión más. Un quilombo ahí con, con la ex mujer. Salió en TMC. Entonces. De Marcos Cousins quizás no vuelva a ponerse nunca más una camiseta de los Lakers.
1: O oh, de la NBA.
0: O de la NBA, y le saca un jugador intimidante al equipo. Porque lo que más era boogie en Golden State era un mm. jugador intimidante. Sí. Juegue bien o mal, es intimidante tenerlo en la cancha, hay que tener la atención. Y, y vos me decís que con Howard y con Javale McKee reemplazan bien. No, no, re, no es lo mismo, obviamente no es lo mismo.
1: Pero le quitan mucha carga, ¿no? Y le van a le van a aliviar mucho. Jabali Magui ha estado responsablemente respondiendo y yo creo que Jabali Magui lo que tuvo fue un problema de mal marketing porque le afectó mucho, pues, la imagen que tenía. Pero es un jugador súper responsable y yo creo que se reivindicó con los Warriors y mostró todo lo que era capaz.
0: Porque tenía tenía es muy mimeable Jabali Magui. Sí. de los memes. Sí, pero es un genio. Javali Magui es un genio. Bueno, mucho valorado eh, A siete partidos, ¿quién gana en una final de conferencia? Eh, creo que ganan los Lakers. Para mí ganan los Clippers, Humberto. Esta es la nueva apuesta de Calientabancas. En es vivo. La, la nueva apuesta de Bancas. Es imposible que seamos de acuerdo en un podcast. <risa> Para mí ganan los Clippers. Igual puede, pueden pasar tantas cosas como que se lesione LeBron. Eh, tres semanas y que no lleguen... Claro, ahí se cancela la apuesta. Si, le, si
1: cualquiera el, del dúo se lesiona...
0: No, no, no. No, la, las cosas random son parte de una apuesta. Parte de una apuesta. Son parte de una apuesta. Pero si, la, única, la única manera que una apuesta se pueda cumplir es si juegan estos dos equipos, una ronda de playoffs cualquiera. Ok. Cualquier ronda. Primera, si uno no segunda, entra bien. a playoffs, ¿qué pasa? No, si no se cruzan con no, no cuento. No es el que llega más lejos. Una ronda entre estos dos... O sea que es un poco apuesto, temprano para eso. Se ha puesto 10 choripanes. 10 choripanes. 10 choripanes. 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 ¿De una o
1: esparcidos es como en un tiempo? No, o sea, yo parcidos,
0: puedo 10 veces te puedo decir, hey, dame un choripán. Y vos tenés que responder con un choripán. Sí. Ok.
1: Interesante.
0: Okay. Este esto nos estamos dando la mano. Okay, un choripán. Que no se ve porque esto es solamente audio, pero claro. si ven nuestro YouTube, puede que haya algún video por ahí. Claro, pronto. Bueno, eh, vamos a un descanso porque quiero tomar agua. Okay. Y vamos a hablar del resto del oeste, ¿quieres? Vuelve. Bueno. Vuelve.
1: Seguimos en Calienta Bancas. Ya tomé agua. Ya tomé caguita. Refrescado, hidratado, ready. Sí, señor. Eh, vamos a hacer un breve repaso de todos los equipos. De, ¿Y de, qué esperamos, no?
0: De lo esto, que es que hablan, vamos a hablar de todos los equipos del oeste. Todos. Una pregunta, una poquito, respuesta.
1: Poquito. Rápido,
0: ¿ok? Exacto.
1: Ok. Dallas, ¿llegan a playoffs.
0: Dallas es, es lo que yo iba a hacer que sea la sorpresa del oeste en este podcast. Antes que decidamos hablar de la batalla de Los Ángeles.
1: ¿Pero qué es sorpresa para vos? Porque para mí sería sorpresa que lleguen a playoffs, punto.
0: Top 6 del oeste en los playoffs. Top 6. Y avanzan de ronda. Avanzan de ronda. Singh está teniendo una tremenda pretemporada. Y Doncic hace lo que quiere en la cancha. Singh también es de vidrio. Bueno, una no sabemos todavía si es de vidrio. Okay. Puede, ser que, pase. Puede Seth, ser que pase. Seth
1: Curry inspirado, peligroso.
0: Seth Curry inspirado después de su pasado en Portland. Pero lo que más importa acá... Es que Donkic y Porcingis están jugando muy bien juntos. Se entienden en la cancha y Dallas va a llegar lejos. Los dos más lejos de español, lo español, ¿no? No sé en qué idioma hablarán esto. Un Yo creo que. Es, y, y, y de Letonia no pero los dos idea. vivieron de
1: Madrid y hablan con acento español. Y
0: Marjanovic está tirando de tres. Y Marjanovic está tirando triples Peligroso. O sea, ya está. Ya está. Ya está, este equipo, campeones. Este equipo eh, va a ser más de lo que pensás. Okay. Te lo digo ya. Dale. Denver Nuggets, Humberto. ¿Qué pasa? Equipazo Denver Nuggets. ¿Qué
1: me te encanta. parece? Me encanta. Me en... Siempre me ha gustado. Creo que tienen más potencial, sobre todo si Nikola Jokic alguna vez decide ponerse a hacer ejercicio. Hemos visto que no. Él no le gusta, ¿no? Mal mundial por gordo. Sí, está pesado. Y digamos, se ve jugando en los parques por allá en donde él vive. <ríe> Y es como, ¿por qué te ganan desconocidos en un parque?
0: Estamos... Pero pero la NBA es el mejor pivot de la liga. Exacto. Lejos, ¿eh? más que en B, más que cualquiera.
1: Me es gusta mucho partido. Michael Porter Jr. Creo que puede sorprendernos de hacer cosas chéveres. Eh, es un equipo entretenido, va a ser entretenido de ver. Eh, todavía hay mucho potencial de y Gary Harris, jugadores que pueden todavía explotar. Paul Millsap es un jugadorazo, siempre muy responsable.
0: Gary Harris se perdió mucho la temporada pasada. Y Murray empezó en playoffs a hacer el go-to. El go-to sí. go en el final de los partidos. Es algo bonito este equipo.
1: Y jugadores de los que no se hablan mucho, pero que siempre están ahí respondiendo: Jeremy Grant, Eduan Gómez, Plumlee. Y si vuelve y tiene minutos y responde, está el gran Vol-Bol. Vol-Bol
0: Bol -bol volverá. Vol-Bol -bol -bol volverá. <ríe> Eso te lo digo ya. Eh, Golden State. ¿Qué te parece? ¿Puede ser el fracaso de la NBA? Para mí no. ¿No? Para mí, no. Para mí Curry y Dan Russell se van a reír. ¿En serio? Sí, se van a reír de todos. Mira, sí. yo escuché que
1: eh, Steve Kerr tiene como sus prácticas, le ha tocado extenderlas hasta dos horas más, porque tienen tantos jugadores nuevos y rookies que no se saben <risa> ni la terminología. Gente. No se saben la terminología.
0: Bueno, es un equipo Perdieron
1: nuevo. a Iguadola, a Livingston, eh, perdieron a Quinn Cook, eh, perdieron está, eh, a... No
0: importa, está Draymond Green, Curry, ya está. Pero man, Clay va a volver.
1: el jugador más infravalorado de la NBA, yo creo que es Clay Thompson. Y yo creo que el motivo eh, que a veces que conectaba todo y que no nos dábamos cuenta era Clay Thompson, porque la defensa de él permitía que todo el mundo se pudiera mover más libre, que los jugadores pudieran estar más abiertos. Y si me decís que va a jugar, aunque sea un mes, todavía no creo que sea suficiente. Para que este equipo llegue a
0: playoffs. Duro, ¿eh? Uh -huh. Ah, Para mí, para, yo te voy a hablar bien de todos los equipos. Para mí en el oeste no hay fracasos y van a llegar como 12 equipos. No hay fracasos. Qué vayas que son. 12 equipos llegarán al oeste. <risa> en, 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 si así fuera, si la NBA fuera. Justa. Eh, de 1 a 30 a los playoffs, no importa la conferencia, te llegan 12 del oeste a los uh -huh. playoffs, Pero segurísimo.
1: Yo creería que uno de esos no es
0: Golden State. Houston Rockets. Es... Houston Rockets. Lo vimos hace poco. Un sí. ¿no? par de días a Houston Rockets. Para mí le va bien, para mí D'Antoni sabe lo que hace, sabe cómo usar a Westbrook de repente. Por primera vez alguien entiende cómo usar a Westbrook. Y... Es un
1: sistema que le beneficia a Westbrook, ¿no?
0: Sí, totalmente. Un sistema acelerado, siempre muy sí, movimiento. 2, 500 posesiones por minuto claro. y todo triple. Y a Westbrook también le gusta tirar triple. Y penetrar al aro cuando la gente que no es él tira triple.
1: Sí, sí. Van a estar bien. Eh, yo creo que es una mejora de los Rockets del año pasado, con todo el respeto a Chris Paul. Es básicamente el mismo equipo con un jugador más joven, más atlético que está comprometido con mejorar su tiro, que es lo que él dice. Sí,
0: y es muy amigo de Harden también.
1: Claro, y es como, tienen esto que probar, porque los dos fueron como semi-humillados en playoffs uno por Golden State y otro por todo el mundo. Entonces yo creo que los dos llegan como con esta rabia, aparte se entienden, entonces no hay esta rivalidad de yo tengo que brillar. Eh, algo que decía Shaquille O'Neal en estos días, que él hacía con Kobe, es ponerse de acuerdo. Hey man, yo quiero promediar esto. Yo quiero promediar esto. Dios mío. No, sí. O sea, si vos lo hablas, ya llega un punto donde no, no te interrumpís, sino que entendés y pero, pero se toman quieres. turnos.
0: Sí. No. Eso es bueno. importante y esta comunicación, yo creo que ellos la tienen. Y este es el tipo de cosas que Mike Danton se puede dar. Sabes qué, si eso te hace jugar bien, haz lo que quieras. Y si se van a llevar
1: mejor y van a sí. jugar más motivados, aparte yo creo que tienen esta misma casi
0: motivación de venganza para Válido. mí les, les irá bien creo que hasta son mejores equipos que los Lakers te digo ahora okay. Okay. Válido. por sistema, por, porque tienen jugadores que te la clavan de tres como Tucker, Gordon, Austin Rivers buen equipo, Super Memphis Grizzlies so, Rocket fans Ro sí. <risa> Memphis Grizzlies ahora vamos a otro equipo que no es lo que era, no está Gasol, no está Conley que es este equipo, quién que juega en Memphis este año,
1: el gran Jamorant que es un jugador que cuando lo vimos en, en March Madness nos llamó la atención eh, de ahí en adelante es como...
0: Son niños. Brandon Clark fue el MVP de la Summer League. Es un chico que defiende como nadie en ese equipo. Uh -huh. Para mí el mejor defensor de todo ese equipo es un gigante y también demostró que puede meter puntos si, se, si le das la pelota. Así que ojo Brandon Clark y Morant siendo la, la nueva dupla joven de este equipo. Takal
1: Anderson que siempre le fue bien en los sports. Jake Crowder, Grayson Allen... Jugador con núcleo joven muy interesante, Jaron Jackson. Eh, obviamente no va a ser el año de ellos este. Nah. ¿Qué pasó con Iguadola? Sigue ahí, ¿no?
0: Creo que lo van a cortar. Bueno, lo pero que, los que se se ponen y lo cortan, va a otro lado. Vamos, y eso
1: no. puede cambiar un panorama en el este, pero drásticamente, porque Iguadola llega a los Clippers, a los Lakers, y yo creo que se define el este,
0: el oeste. El, a dónde va Iguadola cambia, cambia el panorama.
1: las Sí, si, si Iguadola llega a uno de estos contenders, o a Houston, se define el oeste
0: ok Minnesota Timberwolves es está Wiggins ahí no van a, no van a, lo siento por Lo siento porque es un equipo
1: al que le he tenido cariño porque me cae muy bien Carl Anthony Towns, pero me cae muy bien Covington está Wiggins, cae bien Jeff Teague Chavas
0: Napier, pero está Wiggins Gorgie Dang, lo siento si estás escuchando esto y sos un fan de Wiggins Wiggins tiene, Wiggins tiene el síndrome de que cree que es mejor de lo que es y tira muchísimo, muy inefectivo por eso y Jimmy tiene... Butler salió corriendo sí y no fue la culpa de Carl Anthony Towns, Carl sí. Anthony Towns es un crack, tiene que él demostrar que es el líder del equipo y que los coaches le den todo a él, no a Wiggins, basta, entonces
1: hasta que Wiggins no reflexione es un fracaso cantado,
0: y puede reflexionar, yo no estuve con él este verano, quizás este, bueno no me lo demostró en la pretemporada pero quién sabe, los Pelicans Humberto te lo pregunto a vos porque yo puedo hablar media hora y no quiero extender esto media hora más no, dale, yo quiero saber. Los Pelicans. Dame
1: tu momento, Pelicans.
0: Go. Es, es, el, es el, el equipo que más ganas de ver a los Pelicans me ha dado desde que estaba Chris Paul en los Pelicans. Te emociona. De, de, de esos Hornets en ese momento que eran Chris Paul, Stoyakovic, David West, Tyson Chandler, Speedy Claxton, un equipazo, Janero Pargo, ¿no? El Birdman, todo. Todo estaba en ese equipo. Este equipo tiene muy distinto a ese, un núcleo muy joven yo no recuerdo un núcleo joven tan bueno en un equipo de New Orleans Zion va a bajar de peso porque si no baja de peso se va a lesionar la rodilla todos todo los partidos pero después ahí en el equipo tenés 200.000 jugadores que quieren probar que pueden ser titulares, porque nada está definido Jackson, Heise, Jackson Hayes Jackson que sal, sí. sale como suplente de Derek Favors, que tipo veterano JJ Redick que le dijo a Zion, nunca me perdí los playoffs más vale que no la cagues este año <risa> saben que juega como si estuviera en la liga hace 10 años, no le importa nada, y jugadores como Lons, los que vinieron de los Lakers. Etton Moore sigue ahí, Alexander Walker es responsable. Alexander Walker va a ser un gran jugador, no sé si este año, pero va a ser un gran jugador, es el primo de Gilles Alexander. Quedaron
1: votados como núcleo joven con
0: más promesa de la NBA no actualmente. Y un gran coach que entiende cómo desarrollar jugadores también, Alvin Gentry, y una ofensiva que va a estar súper acelerada. Creo que... Si tienen que, si son neutros, si no tienen un equipo de la NBA para ser fans, les invito, les invito a que miren más partidos de los Pelicans este año. Claro. Solo digo, no se van a aburrir.
1: No se van a aburrir. Lonzo Ball puede tener un gran año. Creo que eso va a depender mucho también de, de que pase. Impresionante que haya ganado la posición no de empezar por encima de. Titular. Con su
0: sí. Holiday, que es uh -huh. eh, quizás top. El top defensor de todos los bases en sí, la NBA. Top
1: 5, overall, puede ser tranquilamente. O sea, jugadorazo Impresionante que... backward
0: con un Ingram que también quiere probar cosas. Tremendo este equipo. Estoy contento. Promesa, Yahi Okafor,
1: no hay que dejar de mencionarlo.
0: Que lo vimos en un Whole Foods acá en el supermercado, le pedimos un selfie. ¿Hay selfie o no hay, hay selfie? Hay selfie, hay selfie con Yahi Okafor. Hay selfie, pero no quiso grabar que escucha no el podcast porque grabar. es mentira también, ¿no? Pero pero bueno. No quería
1: comprometerse sin saber <risas> el contenido obsceno de nuestro podcast.
0: Ok, Oklahoma City Thunder, Humberto.
1: O Casey, sí, o Casey, sí. o okay, que no. Yo creo que eh, Chris Paul puede que no empiece la temporada o que no pase de febrero con este equipo. Mucha gente joven, vuelve André Andre Robertson. Nada, puede ser un equipo muy entretenido, pero no creo que lleguen a playoffs.
0: Phoenix Suns, son los Phoenix Suns. Y está Ricky Rubio, y lo siento por él. Eh, y está de Andre Ayton que si vieron alguna foto, él está gordísimo. Y yo no sé si quieres agregar más nada, pero los Phoenix Suns. Te gusta Booker, ¿no? Pero me, gusta, no a... me cae muy
1: bien Booker. Capaz lo vuelvo a poner en mi draft. Y Obre Jr. me cae bien. Bueno,
0: por ya hablamos. Sacramento Kings. Te voy a contar algo de Sacramento. Cuéntame. Eh, Buddy Hield, que fue el trade de, de Marcus Cousins uh -huh. y Buddy Hield entre Sacramento y New Orleans. El próximo Curry, ya tiene 27 años, eh, Buddy Hield y en el entrenamiento hace un par de días le hizo le hizo el símbolo así con los dedos de la plata a Blai Divac para que le pague y que le dé un max y creo que Blai Divach es como ah, sí, sí, seguro y no le van a dar nada y ahí puede explotar una bomba se va, va a dirigir al otro lado cuidado, o se lo dan, no sé se lo merece se lo merece San Antonio Spurs, ¿me querés hablar de los Spurs? bien o mal, como lo que os quieras
1: siempre vas a un equipo que no puedes descartar ¿no? Siempre que ese equipo esté con Popovich al mando. De Mar de Rosen, yo creo que le debe mucho a este equipo, no ha mostrado nada. Eh...
0: Pero creo que cada año va a jugar mejor en un equipo como San Antonio. Porque está aprendiendo claro. a jugar en un sistema de verdad, por primera vez en su carrera.
1: Aldrich sigue en ese proceso de adaptación también.
0: No, no, yo no estoy, para mí Aldrich ya está completamente ganado el puesto, ganada la posición, ganada el amor de los fans de San Antonio. Sí, ya,
1: ya es un y, sport. Y de Popovich, sí, okay. sí,
0: Aldrich ya entendió. ¿Qué es lo que le costó a De Rosa en el primer año? Que no es me... un, sí. un año. ¿Qué, ¿qué hay das? nuevo en este equipo de Mark Carroll, no? No, lo nuevo es que de John T. Murray, que se perdió toda la temporada pasada, vuelve. Vuelve y tuvo una linda pretemporada es, okay. un, es un jugador que hay que mirar nunca de, hay que descartarlo,
1: Jacob Oro eh, no le fue mal el año pasado
0: sí, pero acordate que no, tampoco aunque estos nombres suenen desconocidos los Spurs hacen sí. a los nombres desconocidos buenos
1: saben usar a su gente
0: Popovich. pero para mí Murray puede que sea de ese ese Big three light uh -huh. de, de Rose Aldrich no va a ser el 3 sí. puede que sea el 1, de John T. Murray hay que mirar esta temporada y tengo un equipo más para que me hables. Me hables vos. Yo no tengo ganas de hablar de este equipo. No sé por qué. Utah Jazz. hablame lo que quieras de Utah Jazz. A mí, me gusta, a, a mí me
1: gusta Utah. Tiene jugadores que me gustan mucho ver. Eh, Mike Conley me gusta mucho. Me cae muy bien. Me parece que con Rudy Gobert y Donald Mitchell es un Big three, ¿Se puede decir que es un Big three, Son jugadores impresionantes de ver.
0: Todos un, todos un Big three. De repente.
1: Sí, claro. Todo el mundo tiene su, sus jugadorcitos. Muy divertidos de ver. Capaz llegan a playoff y pasan de primera ronda y ya. Pero tienen mejor defensa en la NBA hoy en día. Y a un semi-weight en Donovan Mitchell. Un semi-weight. Claro, es un weightesco.
0: Es, tiene movimientos de weight, movimientos de Harden, movimientos de Manu. Sí. Es el, el shooting guard que agarró movimientos de otro shooting guards. Exacto. Y juega bien. Y no, y y bien. no pechea frío. Exacto. Es importante. A diferencia sí. de Gobert, que en el Mundial... Contra Argentina, esa, tres puntos todo el partido. Wow. También mérito de la defensa. Escola. Escola, ahí. Escola que es, será el MVP de la Liga Italiana. Eh? Te lo digo ya. Calienta bancas informa, Escola será el MVP de la Liga predicciones, Italiana. Predicciones,
1: predicciones. No está tan difícil. Lo que es el mejor jugador claramente en esa liga.
0: Bueno, y ahora, ahora te propongo un juego. Opa. Para irnos. Uh -huh. Un mini, mini juego. Okay. También me respondes rápido. Ok. El juego de los premios. Uh. Y estos son otros 10 choripanes, pues se puede cancelar. Eh, ¿Quién será el Rookie of the Year? Ya. Tyler Zion Williams. No, acá no hay ningún bias. Okay. ¿Quién, <ríe> ¿Quién es el defensor del año? Eh, Anthony Davis. Giannis. Para mí va a ser Giannis. Okay. ¿Quién va a ser el Most Improved Player de toda la temporada? Eh, ese puede ser Justice Winslow. Bueno. De John Temurra, que te hablé recién. Para mí es super candidato, okay. pero super candidato. Y finalmente, ¿quién va a ser el MVP de esta temporada? Que, que no, no tenemos idea, pero son 10 choripanes. El MVP va a ser Curry. Me acaba de decir que no llegan a playoffs, pero igual le hace el, el MVP. Porque va a ser, no, porque el equipo <risa> no, va a depender no, no, no. 100%
1: de él y este marica va a brillar horrible. Eso sí puede pero pasar. Pero no llegan a playoffs. No van a llegar a
0: playoffs no va a ser suficiente. O sea, le okay. estás dando el MVP. <risa> te lo cambio, te lo cambio. Volver, no, ya está. Va a volver a ser Janice. En la apuesta de los choripanes vos elegiste, elegiste a Curry y a Janice. Curry es la Janice. Curry MVP y sin playoffs Esto, esto es tu... Tienen que darse las dos. Tienen que, no, ¿tienen que no, darse las dos. No, <risa> no. ¿Cómo así? ¿Y esta regla.
1: 100%. Solo es MVP. Si llega MVP, ¿qué importa si va a playoffs o no? ¿Cómo así?
0: No sé. Yo, 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 Qué es la regla que te estoy, está estoy poniendo la regla ¿Cuál y, es tu MVP? Y no hay nadie que, que diga que no ¿Cuál es tu MVP? Yo estoy diciendo que no Mi MVP ¿Qué tal? ¿Qué tal si el MVP Es Nikola Jokic? ¿Qué no. tal? ¿Cómo te gustaría una temporada En la que Nikola Jokic Es el MVP de la, de la NBA? A mí lindo, me gustaría Lindo A mí me gustaría Pero Esto te veo por gusto ¿no? Porque quien creo que sea Pero me ha, le puesto 10 choripanes A mi deseo Eso ¿Mm? es todo es que
1: tenemos las mismas probabilidades de ganar eso.
0: Bueno, y así nos vamos. Nos podemos ir a China, que es donde no pudimos ir por el Mundial. Pero sí hemos hablado de China en YouTube. Eh, vamos a subir nuestra conversación de China en un parque que no es en China. Hemos salido del closet. Hemos salido del closet, es oficial. Nos sentamos en un parque de, de Miami eh, en la noche con gente paseando perritos y hemos Soniditos hablado de, de Lucierna. Este de de la la noche. Gente, gente nos miraba como que este, estos tipos hablando de China. Y la NBA en voz alta. Pero bueno, lo pueden encontrar en nuestro YouTube que... Todavía no,
1: pero pronto van a ver cómo nos vemos sí, fin, en cualquier, en, en cualquier momento. quizás
0: ya esté, ya esté disponible si lo buscan ahora. Y está claro. el link por ahí. Claro, que... depende de cuándo escuchen esto. Es verdad. Y también lo pondremos en audio para que lo escuchen en audio. Claro. Y eso será un Contenido para todo el mundo. Para todos. Muchas gracias. NBA para todos. NBA para todos. Bueno, nos despedimos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden seguirnos en arroba calentabancas con eh, estamos en todas las plataformas, Stitcher, iTunes, Spotify, si quieren cambiar, si se aburren, ¿dónde están?
0: Esto fue como el, el legal del final, sí. ¿no? Como, como muchas gracias. Pu puede causar diarrea, ¿no? No,
1: este podcast no puede causar malestar estomacal. <risa> Solo felicidad, volvió Solo el bajo Gracias, ¡vamos!
0: Entonces es ASMR y lo que te vengo a preguntar, Humberto, es ¿qué te trae por acá? ¿Qué me trae por acá vivo aquí?